0: Goedemorgen. Wij ontbijten vandaag in de Rotonde in Westende in het gezelschap van schrijfster Christine Hemrex. Goedemorgen, Christine. Goedemorgen. Was de zee een troef om ja te zeggen toen je de vraag kreeg om naar hier te komen? Ja,
1: ik denk dat je bergenmensen hebt en zeemensen en ik ben absoluut een zeemens. Ja. Komt ook in jouw boeken voor, de zee, regelmatig? Ah, daar heb ik echt nog niet bij stilgestaan. Ah ja, ja ik weet ja, ja, dat komt wel. In Wit Zand, dat is een roman van lang geleden. Maar daar is een personage dat altijd naar het water wil, naar de
0: zee. wil. En bij. in de gedichten van Weile, jouw man, ja. Herman de Konink, kwam ook de zee heel vaak terug. Herman heeft uh, heel veel zeegedichten.
1: En dat was eigenlijk een poging om met woorden te vatten wat dat nu is, die, die zee. En ik dacht dan ergens, nou, laat die zee maar de zee zijn. Maar ja, blijkbaar, als je dichter bent, dan, dan wil je die zee vastleggen. In een gedicht, zoals veel schilders ook, de zee willen vastleggen op, op doek. Maar ik denk, voor Herman was het zo de, het oneindige... Perspectief. En dan ook het komen en het gaan. Zo, hè. Die golfslag die
0: komt, zich terugtrekt, heb hem Dat was iets wat hem enorm fascineert. Ik vind het ook nog altijd een mysterie na al de jaren dat ik hier uh, in de Rotonde ben. Heel fijn dat je er bent. Van harte welkom, Christine. Dank je.
1: Radio
2: 2. De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Wij gaan vandaag jouw leven, Christine Hemrechts, jouw leven en de beslissingen die je gemaakt hebt, even proberen in kaart te brengen. Ik denk dat twee uur daarvoor... En niet voldoende zal zijn, maar goed, we gaan proberen. Hoe fijn vind jij het om terug te keren naar het verleden, om terug te kijken? Eigenlijk uh,
1: heb ik een beetje de houding van laat het verleden, maar het verleden zijn. Ik denk toch dat ik iemand ben, probeer te zijn, die heel erg in het, in het nu, in de situatie nu zit. Omdat het niet altijd zinvol is om na te denken over, over dingen die, die vroeger zijn gebeurd. Ja, het verleden is het verleden. Dus eigenlijk, Ik heb heel, heel erg het besef van elke nieuwe dag is het begin en dat is zo'n uitspraak, het begin van je leven. En, en Ik denk ook vaak voor mensen die in de problemen zijn geraakt, die iets verkeerd hebben gedaan, dat wat je hen kan meegeven is uh, kijk, dat is nu gebeurd, dat kun je niet meer veranderen, maar wat je wel in de handen hebt is hoe ga je het nu in, in, in de toekomst doen. Ik heb dat zelfs al aan mijn kleindochter gezegd als hij iets verkeerd deed. Ja, schatje, dat kun je niet meer veranderen, maar wat je wel in handen hebt, is... Uh...
0: Maar als je terugkijkt, Christine, wat, wat gevoel overheerst dan vooral?
1: Geen idee. Wel um, weet ik, en dat is een heel groot cadeau, dat ik door veel mensen graag ben gezien. Um, in het gezin waar ik ben opgegroeid, om een of andere reden, dus daar waren vier andere mensen, mijn broer, mijn zus en mijn ouders, en om een of andere reden hebben die allemaal besloten dat ze mij geweldig vonden, misschien omdat ik de jongste was. Later, eigenlijk is er dan een fase geweest dat je je een beetje afzet van dat gezin, dat je, mm -hmm. je je eigen stem, dat je niet alleen dat gezin wil zijn, maar dat je jezelf wil zijn. Ik denk dat dat waarschijnlijk iets is waar veel mensen doorgaan. Maar ik ben ineens achteraf op crisismomenten um, gaan beseffen wat een kracht ik eigenlijk voor de rest van mijn leven heb meegekregen uit die vanzelfsprekende liefde die ik gekregen mm -hmm. heb als kind. En dus als ik terugkijk naar mijn kindertijd, is dat misschien
0: hetgeen... Um... Maar niet alleen naar jouw kindertijd, ik bedoel het eigenlijk op ja, die hè, bijna 66 jaar... Hè?
1: Daar heb ik geen idee van. Uh, misschien, wat ik denk, uh, een, een zoektocht. Eigenlijk leren hoe je moet leven, hoe je moet omgaan met mensen, met veel vallen en opstaan. Dus ik ben er mij ontzettend van bewust dat ik vaak uh, niet op een goede manier ben omgegaan met mensen. In, in, in verliefdheden, in liefdesaffaires, et cetera. Um, maar tegelijkertijd ben ik er mij ook van bewust dat ik in, door ontmoetingen met een aantal mensen toch
0: ook geleerd heb hoe je het hopelijk wel op een goede manier kan doen. Ik wil eerst, uh, voor we verder praten, Christine, uh, iets aan jouw
2: Wikipedia-pagina doen. Christine Hemrechts, Brussel, 27 augustus 1955, is een Vlaams auteur.
0: Dus de rest moet je zelf nog maar eens lezen. Maar het is een Wikipedia-pagina die alleen maar eigenlijk over jouw professionele uh, leven gaat. Maar uh, er is nog een heel stuk leven daarvoor. En met die leidraad heeft Han Koeken voor jou een nieuwe Wikipedia-pagina gemaakt.
2: Christine Hemrechts is geboren op 27 augustus 1955 te Brussel en opgegroeid in Strombeek Bever. Als derde en jongste kind kreeg Christine de toertelnaam Kiki en werd ze door iedereen op handen gedragen, getuigt haar twee jaar oudere broer Herwig. Kiki was de kleinste, de jongste. Hij uh, ja, was, was de absolute lieveling van, van iedereen, feitelijk. Hè? En ze was ook wel. Ja, een beetje verwend, zoals elke jongste in huis feitelijk. En moeder Lilian praat nog steeds in superlatieven over haar kleine Kiki.
1: Als ze klein kind was, was het het liefste kind dat er ter wereld bestond, voor mij in elk geval. En ze amuseerde zich van morgens tot avond met de kinderen
2: in de buurt. Maar broer Herwig brengt toch graag enige nuance in de lofrede van mama Lilian. Ja, in verband met wat lachenbekjes zijn mijn noemde mijn vader haar ook altijd Brommetje en Brammetje. Feitelijk, ze kon ook uh, ja, vlug op haar teen uh, getrapt zijn. Als wij tegen haar Brommetje of Brammetje zeggen, dan, dan gaat ze nog altijd uit haar dak. <laughs> Christine, Kiki, Brommetje of Brammetje. Voor Herwig was zijn jongere zus vooral zijn soulmate en speelkameraadje. Een beetje mijn kidsister. Zo, hè? Wij noemden ze trouwens altijd hij, hè? dus het was zo een beetje mijn jongere broer in haar, haar jeugdjaren, ja. En hij, Christine dus, liet dan ook maar al te graag de zogezegde vrouwelijke huishoudelijke taakjes over aan haar broer Herwig. Ja, ja, ja. En, en zij ontsnapte daaraan. Ik moest regelmatig de vaat doen, maar Kiki als de jongste op een of andere manier wist altijd de dans te Deze feministische trekjes van jongsbeen af maakte allerminst een mannenhaatster van haar, verzekert haar middelbare schoolgenoten Lieve Konings.
0: Ik had een, een brommertje van mijn moeder, een mobiletje zo. En daar uh, zat ze dan achterop en dan bracht ik haar naar haar liefjes, ja.
2: Maar de vele liefjes hadden op geen enkele manier een negatieve invloed op de schoolresultaten, vult trotse mama Lilian snel aan. Ze was bijzonder goed in wiskunde, in wetenschappen. Dat was geen vak waar
0: ze niet 90% haalde daalde. Maar uh, ze heeft uiteindelijk gekozen voor Germaanse...
2: Een gevoel voor die
1: taal, eigenlijk.
2: En ook op de faculteit Letteren en Wijsbegeerte was Christine een Haantje de voorste, weet studiegenote Mich de Meulenaar. Ik
1: denk niet dat haar bedoeling was om
0: uit te blinken, dat denk ik niet. Maar het was gewoon zo. Hij werkte hard. Ja, plus ze is hij super verstandig, dus ja.
2: Maar een saai leven leidde onze studaks zeker niet, lacht Mish. Ze
1: deed altijd mee aan half vuiven, op half vijf half feestjes. Dat is zeker niet een, geen muurbloempje, in ieder geval niet.
2: Na haar studies Germaanse filologie trok Christine met de studiebeurs naar Amsterdam en volgde er colleges aan het Amsterdams Instituut voor Literatuurwetenschappen. Daar ging de echte wereld voor Christine open en daar kon het schrijverszaadje ontkiemen. De kleine Kiki was klaar om zich te ompoppen tot de groots auteur. En de rest is history.
0: Aan jouw gezichtsuitdrukking te zien, relativeer je toch, of spreek uh, je toch een aantal dingen tegen die hier gezegd werden. Ik kreeg een kleine uh,
1: hartaanval toen mijn broer zei dat ik geen huishoudelijke taken moest doen. <lacht> en dat hij dat wel moest doen. Ik potverdorie. Want ik was ook altijd zo'n beetje het werkertje in huis. Uh, veel meer dan onze Herwig. Dus, <coughs> ik, ik heb heel veel de afwas gedaan. En ik wil nog de schoenen poetsen en tonkruid uittrekken. Dat hij niet deed. Dus ik denk van, Herwig, alstublieft. Dus ik zal hem na deze uitzending toch wel even opbellen om dit uh, historische feit
0: <coughs> recht te zetten.
2: De Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: Als we naar de eerste afslag van het leven gaan, Christine Hemreiks, dan gaan we naar de plek waar jouw wieg stond. Uh, we hebben het al gehoord, uh, de jongste, in een gezin van drie kinderen. Een traditioneel burgerlijk Vlaams gezin, mag ik het zo omschrijven? De term burgerlijk vind ik problematisch, want ja, wat is
1: dat burgerlijk? Uh, maar ik denk dat het heel traditioneel een gezin was van echt na de oorlog. Dus uh, mijn ouders, allebei wel die oorlog meegemaakt hebbende, zeker mijn moeder daardoor getraumatiseerd zijnde. En allebei gaan studeren in, in Leuven, waar zij allebei de eerste generatie waren die dat deden. Dus dat was eigenlijk echt een sprong. Mijn vader kwam uit een gezin waar er eigenlijk altijd boer, 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 boer waren geweest. En dat de eerste keer dat iemand met die traditie breekt en naar Leuven trekt. En aan de kant van mijn moeder was dat eigenlijk hetzelfde. Er het waren geen boerenmensen. Haar, haar grootvader was, was een familie van schrijnwerkers. En dus mijn moeder, die een ambitieuze moeder had, die haar stuurde naar het pensionaat in Heverlee en die dan ook in Leuven gaat studeren. In die tijd, 1946, toch wel uitzonderlijk voor een meisje. Ja, toen in Leuven waren er 700 meisjesstudenten voor 7000 mannelijke studenten. En ik denk eigenlijk dat dat het bepalende was van dat gezin, het willen vooruitkomen. Ook bij mijn vader, het Vlaanderen dat zich moet ontvolgen, het Vlaanderen dat trots moet zijn op zijn taal en cultuur. Mijn vader is gaan werken bij de BRT en heeft daar ook de rol op zich genomen om aan iedereen die daar werkte, als hij hoorde dat hij een fout maakte in de taal, die daarop te wijzen... Dus bij ons thuis lagen er allemaal briefjes op de kast uh, met verwijzing dit programma bijvoorbeeld. Christel van Dijk heeft dan dat gezegd, maar het moet dat zijn. Zo. Maar dat was die gedachte, die emancipatorische gedachte. En bij mijn moeder ook, lerares Latijn... Door de studie. Het accent lag enorm op goed studeren. Wat ik eerder zei: het lag niet zozeer op hoe gedraag je je, maar het lag heel erg op goed studeren, een diploma halen en vooruit, vooruit. Ook de eerste generatie die zijn gaan reizen. Toen als, als ik ja, zes jaar oud was, zijn we voor het eerst niet naar de zee op vakantie gegaan, de Belgische kust, maar wel naar uh, Zwitserland toen en later altijd naar Spanje. Dus dat was eigenlijk. Na een, een, een Vlaanderen dat lang onderdrukt en arm was geweest, plotseling een, een, een wereld die openging en waar zij eigenlijk heel actief deel wilden aan hebben. En het was vooruit, vooruit, vooruit. En er was eigenlijk te weinig aandacht, denk ik, voor, voor het emotionele. Hoe bedoel je? In die tijd daar werd zeer weinig bij, bij stilgestaan. Het, het, het was, je moest dingen gaan doen. Ik, ik wist altijd, dat was een vanzelfsprekerheid tijd, dat ik zou naar de universiteit gaan. Dus als, dat, er was ook geen ruimte om te zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk liever iets anders gaan doen. Ja, ik had ook niet moeten zeggen: van kijk, uh, nee, ik wil eigenlijk schrijver worden, ik ga, ik ga me direct daarin lanceren. En voelde jij je goed in die structuur die, die voor jou vastgelegd werd? Dat, dat is heel dubbel. Dat, dat biedt aan de ene kant biedt dat een hele grote veiligheid en een geborgenheid. En ik zie dat nu soms. Ik woon in Antwerpen vlak bij de Joodse gemeenschap en ik, ik observeer ook die, die dubbelheid. Dus aan de ene kant zie je dat die, die mensen leven ook in een enorme structuur waar alles vastgelegd is voor hen. En je ziet natuurlijk dat geeft een geborgenheid en een veiligheid, maar dat geeft dus ook een, een enorme beklemming. En de grote vraag is. Dat je uiteindelijk niet meer weet, ja maar wat wil ik? Wie, wie ben ik? En, en dat, dat was voor mij toch wel um, een, een, een grote vraag. En dat je, die, die ik me op een bepaald moment ben gaan stellen. En daar heeft naar Amsterdam gaan een, een enorme rol gespeeld, omdat dat discours, dat nadenken daarover, bestond daar al wel. Mm -hmm. En daar had je veel meer. Ik kwam uit een uit een, een achtergrond waar het pad voor jou eigenlijk al was uitgestippeld dat was wat je moest gaan doen in die richting werd je geduwd en daar kreeg je eigenlijk te maken met stemmen die zeiden van ja maar misschien is dat niet jouw pad Wel, welk pad wil jij gaan
0: uh, bewandelen vragen die denk ik vandaag vanzelfsprekend zijn mm -hmm. is het ooit in het gezin tot botsing gekomen met, met jou en, en, en jouw ouders omdat je wat beklemd voelde ik,
1: ik denk, enfin, ik, ik weet, mijn, je hebt mijn moeder heel nadrukkelijk horen zeggen dat ik zo'n lief kind was, als kind. Hè. En mijn moeder heeft is wel... Ja, uiteraard hebben zij ook dingen gelezen die ik heb geschreven, dingen gehoord die ik heb gezegd, waarbij ik mij ook nooit... Ik heb nooit de behoefte gehad om mij te gaan afzetten tegen mijn ouders, want ik zie ook heel goed de rijkdom van alles wat ik heb meegekregen aan, aan liefde, aan kennis, et van hen... Maar uiteraard uh, kan ik me voorstellen dat dat raar is als dat lieve kind dan plotseling allerlei meningen en visies heeft, um, die zij dan ook nog eens in een publiek forum kan verwoorden, ja? waar, waar je niet meteen um, kan een soort van tegenstem geven. En ik, ik zie ook, dus als, als je ziet het beeld dat mijn broer van mij heeft, die is een ander beeld dan, ja, dan die publieke uh, Christine. Dus ik. Ik weet dat mijn vader bijvoorbeeld vond het... Ik ben gescheiden. En dat is duidelijk een bruk geweest tussen mij en mijn vader. Want dat was iets wat je niet deed. Hè, gaan, gaan scheiden. Of ik heb ook ooit naakt geposeerd. En dat, dat vond hij verschrikkelijk. Dat, dat, dat deed je niet. Ja, dat zal in veel families zo zijn. Hè. Dat is nog altijd uh, de, de kiki, de, het lachenbedje. Die kiki willen zij hebben.
0: Maar kan je ook zeggen dat je die rol hebt kunnen opnemen omdat je ook heel veel liefde gekend hebt en veel liefde gevoeld hebt? Ik heb ooit een, een boek gemaakt over een, een vrouw. Anne heet het boek.
1: Het was een boek over een An die uh, enorm gebukt ging onder anorexia. En die anorexia had duidelijk wortels in een incestverleden. Etcetera. En dan heb ik. Zo gevoeld dat het cruciale verschil tussen haar en mij was, dat, dat, dat zij miste wat ik noem die, die potgrond. Ja? Dat basisvertrouwen, die, die liefde, die, die had zij niet. En dat is zo dramatisch. Want ik zeg altijd aan mensen, als ze een kind krijgen, ik zeg, je moet eigenlijk maar één ding doen. Heel veel van dat kind houden. Henk is dat het belangrijkste. Die, die liefde die je geeft. Weet je? En, en De rest dat zal ook wel volgen, maar... Dat is eigenlijk, en blijkbaar blijkt dat ook nog in die eerste levensmaanden te moeten zijn, dat je die liefde krijgt. En ik weet, toen ik geboren werd, om een of andere reden, was dat het grote feest. En iedereen vond mij fantastisch. En er zijn zo foto's van mijn broer, met mijn wiegen, je aan zijn gezicht, dat daar zo glunderend staat, want dat zijn zusje daar. Dat zijn cadeaus die je meekrijgt en die ja, je zelfvertrouwen voeden.
0: Christine Hembrechts we hebben het daarnet al over gehad. Jouw ouders die, ja, hadden voor jou een beetje de weg uitgestippeld. Hè? Jij moest naar de universiteit, je gaat dan Germaanse filologie doen en dan ga je naar Amsterdam. Wat voor jou een, een heel belangrijke periode geweest is. Hè? Voelde jij toen echt van ik moet daar naartoe om, om los te komen van een aantal dingen?
1: Misschien indirect wel. Ik heb al toen ik uh, 15 jaar oud was, uh, moesten wij een opstel schrijven, ik over 10 jaar. En, en iedereen in de klas had dan zo'n opstel van uh, dat ze gingen gezinnetje hebben en kindjes en bla, bla, bla Ik weet nog dat ik toen schreef ja, ik rij met mijn grijze auto over de grijze weg naar de grijze school met mijn grijze kinderen op de achter alles was grijs. Dus ik had toen al wel een idee van oh, alsof ik naar een soort van slagbank zou worden geleid, wat de toekomst mij zou bieden. En ik zal wel na die tweede licentie was het toen eh, Germaanse die die kans hebben aangegrepen om toch nog een soort van uitstel te hebben. Maar dat, dat was professor Servot, mythische professor in de tijd, Engelse literatuur, die mij erop gewezen heeft van kijk, er bestaan multiculturele... Nee, dat zijn bilaterale beurzen tussen Nederland en... en uh, want Erasmus had je toen nog niet. Hè. Dat was wel een uh, kans... Tot uitstel. Maar dat dat zulke vergaande gevolgen zou hebben, dat, dat wist ik niet. Want ik had toen ook eigenlijk... En daar ben ik bijvoorbeeld niet trots op. Ik was toen eigenlijk in een relatie met iemand... Dan denk ik, oh my god, Christine, wat een, wat een puinhoop maakte je toen ook van dat, dat emotionele, seksuele leven. Daar ben ik dus absoluut niet trots op.
0: Wat bedoel je ermee dat je die, die jongen hebt, hebt, hebt laten staan wat... om jouw vleugels uit te spreiden in, in, so,
1: in Amsterdam? That, ja, omdat die, um, die was dat die aan zijn legerdienst in Duitsland en die. Het was een doorgoed iemand die heel veel van mij hield en die eigenlijk echt van plan was. We gaan trouwen in dat pad. En um, dan ben ik naar Amsterdam gegaan. Heb daar binnen de korsten draaien ben ik een relatie begonnen met dan de, de vader van mijn kinderen. Terwijl ik eigenlijk nog in een relatie was met hem. Dus dat zijn allemaal dingen. Ja, ik ben daar niet trots op, natuurlijk. En ik uh, besef wel dat dat voor die persoon wel serieus pijn zal hebben gedaan. Maar ja, ik, dat zal wel vaak gebeuren dat mensen in hun zoektocht naar wie ben ik en wat ben ik, dat, dat er collateral damage zijn, dat je andere mensen kwetst mm -hmm. en, um, en pijn doet. Maar ik, ik zat eigenlijk in een leven dat zeer laat ik zeggen, homogeen was. Ik kende eigenlijk alleen maar mensen die ook katholiek waren, die ook dit deden, die ook dat deden. En daarom vergelijk ik dat bijna met de orthodoxe joden van vandaag. Dat je, ziet, je zit daarin en dan kom je in Amsterdam en op
0: alle vlakken besef je dat het ook helemaal anders kan. Zoals Chris de Bruyne het zingt. Hè? <laughs> Amsterdam, je bent er vogelvrij omdat er alles kan. Hè?
1: Dat heb jij zo duidelijk aangevoeld. Ja, het is zo snel ook gegaan. Want ik herinner mij dat er dan was een, een, een gay pride, parade was. Ongeveer de eerste tien dagen dat ik daar was. en Dat was de eerste keer van mijn leven dat ik mannen zag elkaar kussen. En, en ja, dat flamboyante van die gay pride... Maar Oké, okay, ik zal wel geweten hebben dat er zoiets bestond als homoseksualiteit, maar ik was daar nooit mee geconfronteerd. En dan was er in de Milky Way, de Melkweg. Was er een, een, een dag waar alleen vrouwen naartoe mochten gaan? En ik daar ook naartoe natuurlijk. Het was ook helemaal in het begin al. En dan, dan werden daar pornofilms getoond. maar dat was eigenlijk de bedoeling om kritisch te staan tegenover die pornofilms. Maar ik had nog nooit van mijn leven pornofilms gezien. En ik vond dat heel opwindend. En ik dacht, ja, dat is niet de bedoeling. Ik moet hier boos om zijn. Maar ik vond het wel opwindend. Maar dat was dus op alle gebieden. Ja, en, en dan kun je zeggen... Ja, ik was toen toch al 23. Dan kun je zeggen, Christine, hoe is het mogelijk dat je zo onnozel en naïef was? Maar dus dat was ook in die tijd... werden wij veel onnozeler en naïever ook gehouden. Ja? Iemand van 23 nu... Uh, weet uiteraard veel meer. Ik denk dat op 13
0: jaar al veel meer weten dan, dan wij toen. Mm -hmm. Maar wat je dan wel doet, Christine, je, je bent daar in, in Amsterdam, een, een wereld gaat open voor jou, je komt daar je eerste man tegen, uh, Steve of Stefan? Hoe... Steven. Steven ja. En dan trouw je ook meteen, na zes maanden,
1: ja, dat klopt niet
0: helemaal in het verhaal, nee.
1: natuurlijk. Maar het idee van het trouw was ook wel omdat hij een Brit was. En ik ging dan naar Engeland wonen. En dat had ook te maken met, uh, met, met praktische, administratieve, zullen maar zeggen, uh, redenen had dat ook. Uh, maar los daarvan was dat ook, uh, ja, wij met ons twee, Steve en ik. Wij gingen beginnen aan ons leven en dat ging fantastisch zijn. Dus dat was ook wel een heel vanzelfsprekende, onproblematische verliefdheid.
0: Mm -hmm. Kijk je naar die periode terug als een, een periode van luchtigheid, onbekommerdheid?
1: Dat massief was dat in Amsterdam heel fijn, want die is dan vrij snel bij mij in de kamer ingetrokken. En als ik daar nu aan terugdenk, want dat was dan zelfs, denk ik, een eenpersoonsmatrasje waarop wij sweepen. En Dat was een klein kamerje en we waren zeer gelukkig. En wij gingen heel vaak... Het was een koude winter in Amsterdam.
0: Toen waren de winters <lacht> nog koud.
1: En dan gingen wij eindeloos wandelen door Amsterdam en het Vondenpark. En dan was er ook al een cafeetje en dan gingen we altijd koffie met cognac drinken. Dat weet ik ook nog. En dat was... Totaal vrij en onproblematisch. We hadden weinig geld. We was poor, but we was happy. En dan zijn we ook nog eens naar uh, dingen getrokken. Naar Zuid-Spanje, al liftend. En dan zijn we ook een keer naar Griekenland getrokken met de Magic Bus. En allemaal met zo weinig geld. En dan buiten slapen. En, en, en ja, nauwelijks... Ja. En, en er was... Oma spreekt nu, beste luisteraars, in die tijd... ...was er een vrijheid die er vandaag niet meer is. Dus er was materieel natuurlijk veel minder. Maar je kon probleemloos je duim uitsteken... ...een stuk gaan reizen... ...we hebben dikwijls, die we en ik gewoon dan ergens buiten geslapen. Ik zie het vandaag allemaal niet meer zo gemakkelijk gebeuren... Uh. Dus dat, uh, dat besef ik mij. En ook als kind heb ik een vrijheid gehad om buiten op straat te spelen... en rond
0: te trekken die, die, die jongeren nu vandaag niet meer hebben. Je bent tien jaar lang ambassadrice geweest van TGEC, Christine Hemmerich. Dat is een organisatie die psychische problemen bespreekbaar wil maken. Heb jij die keuze gemaakt omwille van jouw zus... die het ook niet makkelijk heeft in het leven... Heeft dat daarmee te maken? Ja,
1: en, en dat, dat, dat blijft een heel moeilijk onderwerp. Dus het idee van uh, Te gek, het centrale gedachte, is van kijk, we halen psychische problemen uit de taboe sfeer. Omdat je ze door, door ze uit de taboe sfeer te halen, ga je de kans op behandeling en genezing vergroten. Het, het domste wat je kunt doen of het, ja, het minst dat je kunt doen als er een probleem is van dat probleem weg te onder tapijten steken. Want ja, dat probleem blijft bestaan. Dus het idee is dat er dan zowel de persoon die het probleem heeft als de omgeving erover praten. En eigenlijk vooral, wat ik het belangrijkste vind, dat je ernaar wil luisteren. Dat is een van de dingen die ik heb geleerd in het leven, dat heel veel mensen heel veel dingen niet echt willen horen. En dus wat de gek uh, wil, en ik denk dat de gek daar ook al enorm in geslaagd is, is juist het idee van mentale gezondheid, psychische problemen uit die taboe sfeer te halen. Zodanig dat de persoon die daarmee worstelt, uh, makkelijker dat daarover kan praten met de omgeving, met therapeuten,
0: etc. Dus wat ik mij afvraag, Christine, is: Je hebt die stap wel moeten zetten om daarover te getuigen. Je kwam uit een gezin waar emotionele dingen niet, niet echt verwoord waren, of werden... Hoe moeilijk was het voor jou om, om die stap te zetten, om daar openlijk over te praten?
1: Nou, maar dat is eigenlijk... Het, het tweede boek dat ik heb geschreven, dat heet uh, Brede Heupen. En Brede Heupen is opgedragen... En dus dat was die nog, hè, dat is gepubliceerd in 1989, denk ik. En dat is opgedragen aan V. En V is uiteraard Veerle, mijn zus. Maar je ziet, ik durfde toen nog niet te zetten de volledige naam. Dus dat was echt nog... Ik, ik heb eigenlijk toen... Ja, dat hield mij natuurlijk heel erg bezig. Een van de dingen die mij daarin enorm bezighouden... Mijn zus en ik, fysiek, lijken wij heel erg op elkaar. En eigenlijk ook qua karakter. Ik gevoel ja, het wel heel erg dat die twee vrouwen uit dezelfde mallen komen. En in veel opzichten, ik ben als kind, waren wij altijd samen. Je ging naar dezelfde school, dezelfde jeugdbeweging, de turnclub, alles, alles uh, was samen. En dat is toch voor mij enorm traumatiserend geweest. Natuurlijk veel meer nog voor haar, dat zij op een bepaald moment verdwijnt in die psychiatrie. En dat is heel eigenaardig. Uh, ja, je ja, zus is nu in de psychiatrie en leeft jij maar verder. En ik was toen op dat moment trouwens in, in Amsterdam. En uh, dat is iets, uh, ik zou nu gemakkelijk beginnen huilen, wat ik tot op de dag van vandaag niet, niet begrijp. Hoe, hoe, hoe kan het dat iemand die, die zo gelijkend is op jou, die zo close is bij jou, dat die daarin verdwijnt en dat jij, dat jij wel leeft, dat jij aan deze kant, voor mij is dat zo die scheidingslijn die kant en die kant, ik ben aan die kant en zij is aan die kant en ik heb haar nooit kunnen terugtrekken naar deze kant en in dat boek Brede Heupen is er dan het verhaal dan heet ze Laura en Elsa dat is dan gefictionaliseerd want de vader is dan zogezegd dood alia, om dat niet te herkennen te maken en die Elsa zit dan, is dan de gezonde, zogezegd, buiten de psychiatrie. En die heeft dus het idee dat nu zit mijn zus zes maanden in de psychiatrie en, dan, en ik niet. En dan gaan we wisselen. Zo, zo, Kent je zo het, het hokje van het regenmanneke en het, en het zonnevrouwtje? Hè? Dus dat was mijn, mijn idee. Heel lang. Oké, okay, ze hebben ons veren opgepakt en in die psychiatrie gezet. En dus eigenlijk kunnen ze ook op elk moment mij oppakken en in die psychiatrie zetten. En... Nu denk ik, ja, ik ben nu 65, dan gaan ze niet meer investeren om, om, om dat te doen. Net mij. Maar ik denk dat mensen die dat niet meemaken, zowel als familielid als, als degene die getroffen wordt door psychische problemen. Ik, dat, een van de dingen die ik heb geleerd, is dat je eigenlijk helaas je niet kunt beginnen voor te stellen wat dat betekent. Wat dat, Doet in een gezin. En het ergste is uiteraard voor mijn moeder. Mijn moeder heeft daar ook heel veel pijn van. Ze zit daar enorm mee. Mama, als je luistert, je hoeft dat niet mee te zitten. <lacht> ja, dat je, dat, je, dat je weet, veel heeft het heel moeilijk. Ze heeft veel pijn. Ze heeft veel last van paranoia. Ze heeft heel veel onrust. En je zou haar willen kunnen helpen. En je kunt het niet. Had je als kind al door van, er, er klopt hier iets niet? Wel, wat ik nu besef, euh, er bestaat nu een begrip kop. en Dat zijn kinderen van psychiatrische patiënten. Ken je dat begrip kop? De kopkinderen, van, een dubbel ding dan. En als ik google kopkinderen en ik lees zo die getuigenissen, dat is zeer herkenbaar. Want die kinderen hebben dus eigenlijk op een moment dat zij zelf kind zijn en moesten worden en ja, hebben zij ergens moeten de oude rol opnemen voor hun ouders met psychische problemen en mijn zus en ik, wij sliepen in dezelfde kamer, waren dus zoals ik zei heel veel samen en ons Veerle had s'nachts grote angsten en, en huilde en deed dan altijd een, een appel naar mij toe en dat zijn zo mijn, mijn verste jeugdherinneringen. Maar... Dat... Wat ik ben daar natuurlijk... Ik ben iemand die nadenkt over de dingen. En dan heb ik mij ook de vraag gesteld... Ja, wat, wat heeft dat gedaan met mij? En dat helpt mij ook wel. Om, en nu is dat weer ook bespreekbaar. En dan krijgt dat de naam, kop. En dan kan je dat lezen en zeggen... Ah ja, oké, okay, dat zit zo in elkaar en zo in elkaar. Maar op dat moment... Ja, ik was ook twee jaar jonger dan zij. Ik vond dat eigenlijk gewoon ambetant. Ik vond dat gewoon ambetant. Dat velen s'nachts huilden en, en, en ik, ik wilde slapen. Dan laat mij toch slapen. Verder dan dat ging dat niet. En het is eigenlijk maar um, toen ik al twintig was, en, en mis die daarnet ook getuigde, uh, die zei dat ik zo slim was. De, dat ik aan haar, die ik haar goed kende, en dan zei ja, mis, dit, dat en dat, uh, is, is dat eigenlijk normaal? Zie je? Maar dan was ik al twintig. Mm -hmm. en, en ik praatte daar ook niet over met mensen en dan, maar ja, mis moet ik dan toch vertrouwd hebben en zo van alle mis, is, is dat normaal? En ze zei: Nee, dat is niet normaal. En dan, en dan denk ik vaak dat ik op, op cruciale momenten. Mensen heb ontmoet die, die heel belangrijk zijn geweest in mijn leven. En, en, en Mish is duidelijk zo iemand geweest. En er was nog een ander, Christine ook, die mij ook wel meegaven van... Ja, maar jij bent niet je zus. Jij bent jij. En jij... Ja, jij, jij bent oké. Okay. Ik denk dat ik daar ook heel lang mee heb gezeten. Van, ja, een soort van dat ik ook die weg zou opgaan
0: of zo. Ik denk dat ik daar heel lang mee heb gezeten. Die angst, maar ik hoor ook een, een beetje in jouw verhaal een soort van, het is misschien wat te, te nadrukkelijk gezegd, een beetje een schuldgevoel en een, en een verantwoordelijkheid ook die je ten opzichte van, van haar voelde. Klopt dat? Ja, ik
1: voel mij heel schuldig tegenover het feit dat ik haar niet heb kunnen redden. En ik denk dat, dat mijn moeder daarmee zit, dat mijn broer daarmee zit. En ik weet dat ik een aantal keren tegenover andere kwetsbare mensen een, een hele positieve rol heb kunnen spelen en dat ik hen heb kunnen houden aan deze kans, zoals ik dat noem, omdat ik het zag. Mm -hmm. En dat ik waarschijnlijk de behoefte heb gehad... Uh, ik, ik, ik wil mensen redden... Uit het, het moeras van de psychische ziekte. Ik heb heel erg het idee van... Oké, okay, don't go there. Dat is mijn gevoel. Ja, je kan, je kan depressief zijn. Je kan dit, hebben, je dat. Oké, okay, laat al die dingen... Maar hoe moet ik dat zeggen? Maak, maak die gevoelens niet groter. Laat ze zijn wat ze zijn. En focus je op het positieve dat er in je leven is. En dat is ook wat ik zelf doe. En er is... Er zijn in mijn leven heel moeilijke dingen gebeurd. Maar er zijn ook fantastische dingen gebeurd. En kijk naar het goede. En, en dat blijft voor mij de grote vraag. Hoe komt het dat, dat, dat sommige mensen inderdaad niet in staat zijn om dat positieve te zien dat er is? En om dat te hem En je hebt andere mensen die eigenlijk maar iets heel klein positiefs hebben en toch zich daarop gaan focussen. En, dat, en ik denk als ik zou psychiater zijn of psychotherapeut zijn, dat dat zou hetgeen zijn, wat mij, wat mij bezighoudt. Mm -hmm. en ik heb een aantal keren, en dan denk ik, misschien ga ik ooit naar de hemel als al daarvoor zijn. Vanuit die eigen ervaring, kunnen voor mensen zeggen van ja, lieve schat, alles wat jij mij zegt is waar. Life is a piece of shit. Maar het is ook oké. Okay. Leef daarmee, dat is een deel van wie je bent. Maar ga nu ook eens kijken naar de zon die schijnt, naar het positieve, naar het goede. In elk leven zijn er ook positieve dingen. Omhelz focus je daarop. En ik heb dat kunnen doen voor een aantal andere mensen. En ik heb het niet kunnen doen voor mijn zus. En daar heb je gelijk. Ik denk, uh, ja, dat, dat, daar leef je mee. Maar het is...
0: Pas op, voor mij is het niet erg. Het is, het is erg voor haar. Radio 2.
2: De Rotonde.
0: Een heel persoonlijke afslag in het leven, Christine Hemmerichs. Dat is de liefde. Jij bent vrij jong getrouwd. Op je 22 e dacht ik. 223.
1: 23? Ja. Toen was dat eigenlijk niet uitzonderlijk. Hè. Toen... Eigenlijk als je toen nog niet van, hoe noemen ze dat, van de paspoort Van de straat. Dat was van straat. Dan moest je al beginnen zorgen maken. Ja, dat was toen zo.
0: Je hebt het daar net al over verteld, over die relatie. Het klonk
1: ja, idyllisch zo. Je maakte je over niks zorgen. Ook over het financiële niet of zo. Nee, dat was heel, heel fijn. Heel vrij, heel ja, zorgeloos. Ja.
0: Jullie zijn uit elkaar gegaan, maar denk je nog met liefde terug aan die man?
1: We hebben een sterke band. Uh, ja. We zijn eigenlijk met vallen en opstaan altijd blijven contact houden. We zien elkaar nog altijd regelmatig dat we samen gaan eten. Of dat nu met corona komt hij bij mij thuis eten. Uh, bellen af en toe. Uh, we hebben nu ook samen kleinkinderen. Hè? Ah ja,
0: van de, van de dochter.
1: Ja, dat was eigenlijk ook toen onze eerste kleindochter geboren was. Zijn we samen gaan... En zij het: Clara. En je hebt een restaurant in Brussel, Chez Clara. En dat zijn Steve en ik samen gaan eten in Chez Clara. En wij als grootouders kerstverse grootouders aan, aan iedereen. Daar, ja, ja. En uh, wij zijn hier omwille van onze kleindochter. Had niet <lacht> ja, dat je dat echt wilde delen. Dus dat is iets bijzonders. Dat eigenlijk als je samen kinderen hebt... Kan je niet echt van elkaar weggaan? Hè? Mm
0: -hmm.
1: En ja, ik denk ook bij ons uh, dat er een grote solidariteit is door, door wat we samen hebben meegemaakt. En we hebben dus um, de, de dood van de kinderen en hoe je daarmee omgaat, dat, dat we zijn er niet in geslaagd om dat samen op een goede manier te doen. Even misschien... Dus jouw twee zoontjes of jullie twee zoontjes? Uh. Dus eigenlijk is het zo dat wij een, 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 ons eerste kind hebben gemaakt, Catherine. Uh, toen we net terug waren uit Zuid-Amerika, uh, die is gemaakt in mijn slaapkamer van vroeger thuis, want wij hadden geen eigen huis. we uh, hadden geen werk, we hadden niks. Maar we maken een kind. Halle totaal onverantwoord. En dat kind is blijven leven. En dan de ironie van het leven is... Je ziet, je moet niet te veel plannen in het leven, want daarna zijn er twee zoontjes geboren, waar we wel allebei werk hadden en een huis. En die kindjes zijn allebei uh, respectievelijk twee maanden oud en drie maanden oud gestorven. Hoewel daar, dat zij niet ziekelijk waren, maar vermoedelijk moeten zijn hartafwijking hebben gehad en uh, bon, voilà en dat is natuurlijk, wat ik zei Steve en ik hadden een heel zorgeloos, vanzelfsprekend happy relatie ja, dat dat gebeurt ik, ik had dat nooit ik had nooit met die mogelijkheid rekening gehouden dat dat kon gebeuren dus is dus dat nog eens twee keer gebeurd en nu denk ik ook dat als dat vandaag zou zijn... Dat, dat er zo opvang zijn met therapie en 65. en zes. Maar dat, dat was ook niet in die tijd. Dat gebeurde en je moest maar verder gaan. En ja, wij zijn daar niet in geslaagd. Ook dat is een faal, moet ik zeggen, om dat samen op een goede manier te doen. Maar ik weet dat dat bij heel veel koppels fout dan gaat. En ik ben dan weggegaan. Uh, dat was in... Uh, 87 en dat was in die tijd nog schokkend. Echtscheidingen waren toch nog niet zo vanzelfsprekend als, als vandaag. En ik, ik ben ook weggegaan en Cathy is eigenlijk bij haar vader gebleven. Enfin, dat is ook een heel verhaal wat ik nu maar zal laten, maar je kan je voorstellen uh, wat een indruk dat, dat maakte. Maar ik dacht, ik moet hier weg. Ik als ik hier blijf, dan, dan, dan ga ik mee ten onder. Ik moet mezelf redden en dan kan ik ook mijn dochter gaan redden.
0: Want je kan samen ten onder gaan natuurlijk, hè, als je met zo'n immens verdriet zit.
1: Maar ja, en ik zat ook... Uh, een van de dingen die ik niet wilde, ik wilde geen... Uh, iedereen staat daar dan rond jou, dat je moet een calmant ne, ne nemen, een ne kalmerende middelen nemen, een ne lexotan en dit en dat. En dat was hetgeen ik niet wilde, omdat ik mijn, mijn zus zag het effect van al die medicatie op haar. En ik heb zoiets van, kijk, ik ga liever uh, de ergste pijn doormaken dan die medicatie te gebruiken. Ik had heel erg het gevoel, het enige wat ik heb, is mezelf. Even, ik moet overeind blijven, ik moet ook voor mijn dochter, maar ook voor mezelf moet ik overeind uh, blijven. En mijn grote schrikbeeld was om die, in die psychiatrie terecht te komen omdat inderdaad heel veel mensen die dat meemaken gaan dan door een periode waarin ze dan toch worden opgenomen. En ik, zeg, ik wil absoluut niet zeggen dat dat een verkeerde keuze is. Als mensen zeggen, ik heb die keuze gemaakt, dan heb ik daar alle respect voor. Maar vanuit mijn achtergrond, mijn geschiedenis, ja, dat was het allerlaatste wat ik wilde. En dat is misschien de verkeerde keuze geweest. Maar het is wel mijn keuze geweest. En een van de dingen die ik heb geleerd, die mij ook helpen, is dat in... Eigenlijk, Christel, in alle eerlijkheid, ken jij een leven van 65 jaar waar niet allerlei dramatische dingen in is gebeurd. Als je, als je niet wilt allerlei dingen meemaken, dan, dan, dan moet je in een olke kruipen en dan moet je niet aan het leven beginnen. Je, je kunt niet door het leven gaan zonder blutsen. En oké, okay, de ene mens krijgt meer blutsen dan de andere, maar uiteindelijk krijgt iedereen blutsen. En Daarvan denk ik ook... Meer en meer, we zouden dat heel goed moeten beseffen, dat we allemaal bloedsen krijgen. En daarom
0: zouden we allemaal een beetje zachter en liever en zorgender voor elkaar moeten zijn. Kunnen we eens even terugkomen op, op, over het feit, op het feit dat je dan weggegaan bent, dat, je, dat jouw dochter bij jou, bij de, bij de papa gebleven is? Hoe reageerden mensen daarop? Heel slecht.
1: ne se fait pas. Ja, een moeder die... Een moeder. Een moeder. En nou ja, het enige dat haar interesseert is haar schrijven. Hè. Ze is zo ambitieus en ze wil gaan schrijven. En daarom dumpt ze alle mogelijke dingen. Maar... dan moet je aanvaarden in het leven. Hè. Dat, uh, dat, dat mensen allerlei dingen over je denken. En ik heb dan gedacht, laat ze maar denken. Ik zal wel bewijzen dat ik een goede moeder ben. En ik ben dan... En, en Katty, had het daar, Katty was in die periode boos. En toen heb ik gepraat met de vrouw van Hennie, vrienden destijds, Charlotte, Charlotte Fischer. En die deed de layout van het NWT. NWT was het tijdschrift van Herman de Koning. En uh, zo kende ik haar. En ik vertelde haar over ja, dat Katty toch boos was. Dan was Katty zes, zeven jaar. En Charlotte zei tegen mij, maar natuurlijk is ze boos op jou je, en je kunt soms een zin krijgen van iemand die je iets totaal anders doet zien. Dus ik was eigenlijk mij aan het verzetten tegen die boosheid van Cathy. En Charlotte, die, die heeft mij een andere weg getoond. En die zei, ja, maar aanvaard nu is die boosheid. En dan ben ik dus tegenover Cathy ook uh, gaan praten over, het, hè, je bent boos op mama. En ja, je mag boos zijn op mama. Natuurlijk ben je boos op mama. Je hebt veel reden om boos te zijn op mama. En door die, die boosheid een, een plek te geven, een, een naam te geven, het laten bestaan, werd die, die boosheid ook veel kleiner. En hebben wij wel een hele goede band. Dus ik, Charlotte Fischer, dank je, dank je, dank je. En dat is voor mij een belangrijke sleutel. Dat we ook in... Weet je, er bestaat zo'n beeld van het ouderschap. En dat moet perfect zijn. En, en, en ouders en kinderen moeten ongelooflijk van elkaar houden. En ik denk... En ook man en vrouw en partners, man-man, vrouw-vrouw. Dat moet allemaal fantastisch zijn. Ik denk, nee, dat is niet één kleur. Er zijn verschillende kleurtjes. En, 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 en laten we maar dat niet bedreigend vinden, dat daar verschillende kleurtjes zijn en dat sommige van die kleurtjes
0: wat ambetant en stekelig zijn.
2: Dit is... Radio 2.
0: Christine Emmerich, we hebben het net gehad over de scheiding van, van jouw eerste man. Hè, omdat jullie elkaar niet vonden in het verdriet uh, vanwege het verlies van, van, van jullie twee zoontjes. Jij, jij bent weggegaan. Um, heftige periode. Maar enkele jaren nadien maak jij de keuze om opnieuw een emotionele verbindenis aan te gaan met, met Herman de Koning, hè, de, de dichter. Was dat een moeilijke stap? Absoluut
1: niet in de zin dat jij zegt, nee. Dat is ook een, een overrompelende verliefdheid. In, um dat was zeker niet de gedachte van, goh, wil ik wel opnieuw een relatie? Het nu. dat kwam... Ja, ik was jong, hè. ik ben weggegaan bij Steve, toen ik... papa uh, pa, pa, Ik was 32, dus ja, je gaat niet op je 32ste denken, van nu ga ik voor de rest van mijn leven uh, geen relaties meer hebben, dat gaat mm -hmm. niet. Hè. Maar ja, je, je wordt verliefd en je gaat mee in die verliefdheid. En Herman heeft mij enorm uh, geholpen om de dood van de kinderen toch ergens een ja, plaats te geven. zoiets. Allee, Herman was toen enorm getraumatiseerd door zijn echtscheiding. Dus zijn tweede vrouw, Lieve, van wie hij heel veel hield, was van hem weggegaan. En dus Herman, op het moment dat ik Herman leer kennen, is lief drie jaar weg. En is dat nog altijd een getraumatiseerde, gekwetste man... En ik ben een getraumatiseerde, gekwetste vrouw door de dood van de kinderen. En wij vinden elkaar, denk ik, voor een stuk ook in dat gedeelde trauma waar ombeurten... Ik, ik wil niet weten hoe dikwijls hij vertelt over lieve, ik vertel over die kindjes en ja, daar ontstaat dan toch uh, iets van hè, we gaan samen, Herman die gebruikte zo, het beeld van een vaas die gebroken is blijkbaar komt er ergens in, in Susken en Wisken of in Jomeken of zo. het beeld aan die lampiek die een vaas laat breken een Chinese vaas en die wordt dan gelijmd en je ziet nog altijd dat die vaas gelijmd is maar het is wel opnieuw een vaas mm -hmm. en dat was zo het idee ook bij Herman van oké, okay, we, 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 we lijmen een vaas bij elkaar hij zijn dochter, zijn zoon, ik mijn dochter. Het willen een nieuwe thuis maken voor die kinderen. Die kinderen die ook, mijn God, maar die waren natuurlijk ook door elkaar geschud, door die echtscheidingen. En dat je toch weer een, een, wilt een veilige omgeving wilt creëren nee. voor hen, een veilige thuis. En ik denk dat we daarin geslaagd zijn, want... Een van de mooie dingen in mijn leven is dat ik nog altijd een hele goede band heb met zijn kinderen. Hoewel Herman zo lang geleden gestorven is en ik ben oma van, van hun kinderen. Dus dan denk ik alleen, een van de. Positieve, geslaagde dingen mee in mijn leven is, is mm -hmm. Maar ik denk, wat vooral ons verbond, en dat is iets wat ik enorm mis natuurlijk, is, uh, wij, wij hebben heel veel gepraat met elkaar over, over, over dingen die in de politiek gebeurden. Heftige discussies, maar die zeer inspirerend waren. Den Herman had dan, ik weet nog dat ik de New Statesman de, de, las, Engelsblad blad, nogal links, en, en dan wou ik Herman, ik vond dat Herman politiek te weinig onderlegd was. En dan zat ik hem te coachen en te zeggen van heb je dit gelezen over de oorlog in Irak, toen die vaas en dit en dat. En hij in zijn leven, dat, dat kwam zo ineens een energiebom en allerlei ideeën en, iemand mee, en dat inspireerde hem heel erg ook in zijn blogs, et cetera. Um, en op het moment dat ik hem leerde kennen, dan zei hij, ik ben geen dichter. Ik ben geen dichter. Hij, hij kon eigenlijk niet meer, hij kreeg geen gedichten meer uit zijn, uit zijn pen. Hij was iemand die, die, die een vrouw nodig had om te kunnen schrijven. En eigenlijk om over te kunnen schrijven. En, en, en dat, dat was zwegen. hij had toen een reeks gedichten het land van de glimlach. Die, dat, dat trok op niet veel. En hij wist dat zelf ook. Hij was aan het klungelen. En eigenlijk door terug in die relatie te zijn... Een inspirerende uh, relatie. relatie waar je elkaar intellectueel
0: uitdaagt... Heeft hij eigenlijk nog zeer veel uh, geschreven. Was dat het meest wat je gemist hebt toen hij uh, in 97 stierf? Hij was 53, nog heel jong. Ja. Die intellectuele verbondenheid, was dat hetgeen dat je het meeste miste?
1: Ja, de, 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 de gesprekspartner, de. Ja, de, de het willen weten van elkaar, wat vind je over dit, wat vind je over dat. En Herman, die um, als hij dan iets schreef, s'nachts dan, maar als ik dan opstond, dan, dan, dan lag dat op de ontbijttafel, dan, moest, dan wilde hij mijn reactie weten. En, uh, ik heb daar ook ontzettend veel van geleerd, hè, want je leert kijken naar teksten. Ja, had dan gedichten die hij schreef, dan, dan. Ik zo met een. van ja, dat is goed en dat is goed. Ik nu denk van mm, hoe durfde ik? Maar hij, hij was blij van die, van die reactie te krijgen. En hij las ook uh, mijn dingen. Dus dat was uh, zeer rijk. En, en Ach, achteraf heb ik gedacht, ik, 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 ik heb die man te weinig... Ja. Nu besef ik ook als ik zijn gedichten lees van, 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 van een, wat een wijsheid, wat een rijkdom. Maar als je met iemand concreet leeft, je leeft met de mens, je leeft natuurlijk niet met de dichter. Dus je, 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 je beseft dat eigenlijk te weinig en tegelijkertijd besefte ik het wel. En ik, ik geloof, nog een van de dingen waarvoor ik naar de hemel zal gaan, is dat ik... Ik heb Herman eigenlijk, want Herman kreeg ook mensen vergeten dat, maar Herman kreeg veel tegenwind ook. Dat zijn uh, poëzie te gemakkelijk was, dat het uh, voor verliefde adolescenten was, dat het vol met woordspelingen stond, cetera. Hij, hij kreeg tegenwind en hij zag daar enorm van af. En ik zei hem ongeveer iedere dag: Herman, je hebt fantastisch talent. En ik zei altijd: Na je dood. <lacht> en dat is ook een vo die voorspelling is uitgekomen, want sinds hij gestorven is. Uh, ja, is, er, is er soms bijna een heilig verklaring van Herman, waarvan ik dan denk: 'sug, zo fantastisch was hij.' Begrijpt je? Mm. Uh, maar dus zijn, zijn werk heeft, vindt nog altijd heel veel lezers. Ik krijg regelmatig uh, aanvragen uh, via de uitgeverij: mag dit of dat worden overgenomen? Dus mensen. Ook in Nederland uh, ja, is hij een dichter die gelezen
0: wordt. Hij is dan gestorven in 1997, in, in toen, toen hij 53 was. En je bent dan twee jaar later uh, een relatie begonnen, of en getrouwd ook, met, uh, met, met Bart. Maar je je hebt je direct het... getrouwd, hè? Niet direct, niet, niet direct nee. <laughs> nee. Wat ik me afvraag, je hebt het meegemaakt, hè, een, een lange relatie getrouwd op je 23ste, en dan de liefde op rijpere leeftijd. Hoe... Is dat wat voor verschil of is daar geen verschil in? Ik heb er nooit
1: bij stilgestaan, maar ik ervaar eigenlijk niet echt, echt een verschil. Wat wel een, een, een groot verschil was toen ik Bart leerde kennen, dat was heel overrompelend. En dat het was eigenlijk bijna twee jaar en een half trouwens, na Herman zijn dood. En ik, ik weet wel dat ik ook echt aan toe was om met iemand een relatie te hebben. Want ik heb Bart leren kennen op een vrijdag en het weekend voordien was ik met mijn broer gaan eten en heb ik tegen mijn broer gezegd ik word daar knettergek van van dat um, alleen zijn dus uh, God zal dat gehoord hebben heeft toen Bart gestuurd maar wat ik toen wel had uh, maar ik denk dat dat bij Steve ook wel een beetje was dat ik, eigenlijk wilde ik het liefst niks over Bart weten dus ik, ik, dat, ik vond ik dat, dat in een bubbel om het woord maar te gebruiken bestond Um, ik had ook geen idee van, van wat hij deed of hoe oud hij was. Want ik herinner me heel goed dat hij op een nacht was hij bij mij. En um, ik ging naar de badkamer. En zijn portefeuille lag daar. En dan heb, heb ik in die portefeuille gekeken. Ik had mijn lenzen in, dus ik moest zo pieren met mijn ogen. En dan zag ik zijn identiteitskaart. En dan zag ik dat hij geboren is in 1966. Dus dat hij tien jaar en een half jonger is dan uh, ik. En ik herinner mij dat ik dacht, oh, fuck.
0: <lacht> de grootste familie.
2: Radio 2.
0: Christine Emmerichs, we gaan er zeker geen tranendal van maken. Dat is niet aan jou besteed. Maar um, laat ons zeggen dat het leven niet altijd mild geweest is voor jou. Dat van, en eigenlijk vanaf jonge leeftijd al. Hè, maar je hebt wel altijd de keuze gemaakt om recht te krabbelen. Meer nog om er te staan. Zeg je dat goed zo? Ja, maar dat is
1: geen... Hoe moet ik dat zeggen? Een vriend van mij, een arts, die zegt dat alles genetisch is. En dus het feit dat je inderdaad iemand bent die de rug recht, kin omhoog en hop, ik ga overleven, dat dat eigenlijk te danken is aan een gennetje. En dan heb ik discussies met hem en dan zeg ik... Ja, maar ik moet daar wel een inspanning voor doen en ik moet dat ook wel doen. Ja, zegt hij. Oké. Okay. Maar het feit dat je die inspanning kunt doen, dat je die keuze maakt... Dat is genetisch bepaald. En als ik dan kijk naar mijn moeder... Dan denk ik dat dat wel klopt. Laat je voor jezelf dan nooit zwakte toe? Jawel. Je, 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 je hebt dagen die, die, die moeilijk zijn natuurlijk... Maar ik heb ooit bij Jenny Diske gelezen dat ook een slechte dag maar 24 uur duurt. En, en mijn grote medicijn is altijd geweest werken. En dat zal misschien voor sommige mensen totaal geen medicijn zijn. Maar hetgeen ik altijd heb gehad is mijn werk, mijn, mijn schrijven. Kijk. Ik geloof daar niet in. Als je een slechte dag hebt, dat je dat dan gaat analyseren en, en, en waar komt dat vandaan en zie en laat. Ik denk niet dat je daar veel mee opziet. Ik denk dat je meer mee opziet van laat die dag voorbij gaan en ik ga proberen. Ook, ook nu met heel die coronatoestand is, is mijn manier van daarmee om te gaan is ook bezig blijven. Schrijven is
0: altijd een soort troost voor jou geweest. of, of Misschien een, een, vlucht, een, troost, een vlucht. Een vlucht
1: ook. Dat kan misschien wel een vlucht zijn, maar het is ook een, 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 een houvast. En uh, het is iets wat mijn, mijn, mijn aandacht, mijn concentratie, mijn energie gaat daar enorm naartoe. Want ik heb intussen ook wel heel veel geschreven. En het is toch ergens een, een, bijna een alternatieve werkelijkheid. Dat klinkt een beetje Trumpiaans met alternative facts. Hè. Maar het is een, een andere wereld die je creëert die er bestaat en die dan misschien ook wel maakt dat dan de, de echte wereld uh, voor een stuk gerelativeerd wordt.
0: Heb je in de loop der jaren jouw verwachtingen over het leven aangepast? Goh,
1: ik denk wel dat ik waarschijnlijk te veel verwachtte van het leven. Want ik heb ooit een boek geschreven, De dood heeft mij een aanzoek gedaan... En de eerste zin van dat boek is, ik ben een vrouw van, ik denk, 55 dat het was. En ik overweeg om mijn leven af te ronden. En ik had toen wel heel sterke zelfmoordgedachten en... en er kwam altijd die behoefte op om daarover te schrijven. en Dan dacht ik: Kerstin, dat kan je niet maken. Uh, er is zoveel goeds in je leven. En, en jij gaat dan nog eens. Dat, dat, dat. Maar op een bepaald moment bleef zich aan mij opdringen. En dan heb ik die zin neergeschreven. En dan heb ik negen maanden lang een soort van dagboek bijgehouden. En dat ging over die doodsverlangen, maar ook levensdrift. Enfin, dat ging over alles. Ook veel over als ik iets las over euthanasie, abortus, enfin, alles dat daarmee te maken heeft. Op een bepaald moment heeft dat dagboek mij wel het inzicht bijgebracht dat ik eigenlijk te veel verwachtte van het leven en dat ik eigenlijk te weinig oog had voor al het goede dat er was. En dat, ik, uh, ja, dat je uiteindelijk... Het enige wat je met uh, negatieve dingen en tegenslagen kunt doen is, is die aanvaarden. Dat heeft totaal geen zin, hè, dat je dat moet aanvaarden. Dat je moet cut your losses... Count your blessings. Zie, zie het goede. Wil ja, je zelf om het goede te zien. En ja, ik denk wel dat er nog altijd in mij een soort van kind leeft. Dat ergens hoopt dat er van andere mensen meer zal komen, et cetera. En, en ja, dat moet je dus leren aanvaarden: dat die. Het is misschien ook in een stuk, bijvoorbeeld in het praten over de liefde, dat zijn van de dingen die mij heel erg bezighouden, denk ik. Dat men mensen te, ho te hoge verwachtingen geeft. Ook over het ouderschap, over heel veel dingen dat men mensen daar te veel van laat verwachten, zodat je bijna fataal ontgoocheld bent. <coughs> Naarmate je ouder wordt, wordt het, denk ik, het leven gemakkelijker, omdat je natuurlijk een soort van levenswijsheid en levenservaringen opdoet. En ik kan nu met heel veel overtuiging zeggen van nee, je moet het goede zien. Focus op het goede. maar ja, je, el, elke mens moet dat proces zelf gaan doormaken. Hij moet zelf gaan inzien van uiteindelijk moet ik aanvaarden dat gebeurd is wat gebeurd is. Ik, nu zie ik dat ik zeg altijd, ah ja, dat is mijn karma, want ik heb dan ook borstkanker gehad en dacht ik, ah ja, maar dat is mijn karma, denk ik denk ik, ergens hebben ze dat gezegd. van: Voilà, Christine, dat is jouw pad. En dat moet jij aanvaarden. En dat helpt wel, als je zegt... als
0: je daar gaat tegen verzetten en tegen vechten, ja, daar, daar, je kun je toch de dingen niet veranderen. Wat is het goede in jouw leven nu, Christine? Want je zegt, tel je zegeningen. Wat zijn jouw zegeningen nu? Oh, veel. Veel.
1: Er is, nu moet ik oppassen wat ik eerst zeg, uh, de liefde of mijn werk... Dat is een tricky one. Hè? Maar in alle eerlijkheid, ik ben ontzettend blij dat ik op mijn gezegende leeftijd nog altijd heel veel inspiratie heb. Dat ik kan helemaal opgaan in mijn werk. Uh, in het maken van teksten. Dat, dat ik ook een uitgever heb. Dat ik iemand heb die mij wil uitgeven. Uh, dat ik lezers heb. Dat is... Uh, dat is voor mij een, een gigantisch cadeau, omdat dat ook maakt dat mijn leven interessant is en boeiend. En, dat zijn, en je krijgt als schrijver ook opdrachten. Like nu, gisteren was er een opdracht, er komt een nieuwe Bijbelvertaling. En of ik een essay wil schrijven over de Bijbel, dan denk ik, ah oké, okay, dus, maar dat, dat, dat prikkelt Lama's Je moet bezig blijven. Mm. Dus dat vind ik ontzettend fijn. Dus eerst het werk en dan de liefde. Ik... Ik vrees dat ik eerst het werk zet, ja. En dat is shocking, hè? want dat, dat mag ik niet doen. Maar los daarvan, uh, ik heb een, een sterke band met veel mensen. En dat is uiteraard... Wat is daar de eerste plaats? Kijk, dat is heel moeilijk. Kijk, daar, wat, wat zet je daar dan eerst? Zet je je kinderen, je kleinkinderen? Och, ik ben ook een oma die, die zo, zo blij is met die kleinkinderen. En, en wat daar zo raar aan is, die, die zien mij graag. Ik heb daar niks voor gedaan er zijn van die kleine wezens en, en, en je komt en je zegt, oh, oma is daar en, en die, die, die krijgt daar zo liefde in je schoot gegooid en, en er is ook een band, heel raar een, een, in het Frans zeggen een connivance, een, een verstandhouding tussen de, de oma en de kleinkinderen en, en de moeder staat daar dan een beetje zo buiten of de vader want die, 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 die moeders en die vaders, die zijn die kinderen aan het opvoeden en dat gaf en toe, denk ik, jongens, jongens ik denk af en dat ik zo streng was geweest met jou. Maar en dat trekt dan samen in de kam. Dus dat, dat is iets heerlijks. Hè? Dus ik ben nu ook wel de, de enthousiaste oma natuurlijk. Maar ik heb een hele goede band. En met mijn dochter en met mijn stiefkinderen. Ik heb een heel sterke band met Bart. Ik heb met een aantal mensen met wie ik vaak samen wandel heb ik een goede band. Dus dat, dat zijn... Ja, dat zijn
0: dingen die ik enorm koester. Dat klinkt al bijna als gelukkig zijn, Christine. Wie weet ben ik. <lacht> ja,
1: maar ik, ben, ik denk dat wel dat ik iemand ben die in evenwicht is, zoals dat heet. En dat is niet een euforisch geluk, maar ik heb, ik heb een grote rust. Dus ik denk wel dat ik... Een, als ik op dit moment bij een therapeut zou langsgaan, dat hij zou zeggen... Het is dus goed, het is dus goed. Je het zo blijven. Christine, mag je is op de goede weg? Doe zo voort. Doe zo voort. Dat, is het. dat denk ik wel, ja. Maar wie weet wat er morgen gebeurt, dat weten we niet. Je wordt dit jaar 66, Christine Hemriks. Dat is waar. Ja, maar pas, ik ben nog in de 65, hè, want het is eind augustus. dus, ja.
0: 66, dus Ik ben nog in de 65. Maar goed. Voor, voor mij is het een soort tussenleeftijd. Hè. Dat is niet jong, maar dat is ook niet oud. Nee, nee, dat is oud. Weer
1: oud? Wereld? Ja, ik vind euh, als je 65 bent, en dat krijg je ook heel erg mee van de maatschappij, je moet met pensioen gaan. Hè, in heel het corona-verhaal is het altijd de 65-plussers en de 65-plussers en de 65-plussers. Dus je ontsnapt daar niet aan dat je eigenlijk officieel oud bent. En hoe ga je daarmee om? Ik heb daar eigenlijk zeer weinig problemen mee. Ik ben zeker niet de vrouw die, uh, die zal gaan liegen over haar leeftijd, of die zich als, als jonger zal willen voortdoen dan ze is. Het enige wat ik soms vervelend vind, is dat er in de maatschappij wel een tendens bestaat om al die 65-plussers op één hoop te gooien. Zo, hè. En, en dat die eigenlijk niet meer meedoen, er daar, ik, ik ken heel veel 65-plussers en ik kan je dus zeggen dat er nog zeer veel mensen bij zijn die actief zijn, die waarvan de hersenmassa nog goed werkt, die ideeën hebben, et Dus dat is soms wel een beetje, een, die vooroordelen die, die daarover bestaan, dat is wel een beetje een vervelend aspect in het feit van, hè, je gaat met pensioen en dan is dat plotseling, ik, ik, ik denk dat ik nog altijd aan jonge mensen veel zou kunnen meegeven, maar bon, dat is wettelijk beslist dat ik dat, dat je niet meer mocht doen. Maar tegelijkertijd vind ik ook dat we in een tijd leven waarin heel veel oudere mensen toch ook wel veel ruimte krijgen om op allerlei manieren. Actief te zijn. Hè. Dus, uh, het is niet dat ze nu zeggen: nu moet jij aan een, in een rusthuis aan een raam gaan zitten. Dat is het ook niet. Dus je aanvaardt het. Ik zie ook niet in waarom ik dat niet zou aanvaarden. Ik bedoel, en ik zeg altijd: het ergste wat mij zou kunnen overkomen is niet dood te gaan. Uh, stel je voor dat je blijft leven. Ik, ik, ik denk dat het verkeerd is dat wij de dood zien als de grote vijand. De, de, de dood is een integraal deel van het leven. Ik probeer het eens om te draaien. Niet die enorme angst daarvoor te hebben, maar, maar misschien zelfs bijna een uitkijken naar wat zal het zijn, hoe zal het, hoe zal het zijn. Ben je daar benieuwd naar?
0: Verwacht je daar nog iets van?
1: Ja. Ik, ik zie dat ook wel ergens als een, als een moment van, van bevrijding, van, van overgave. Kijk, dat klinkt nu allemaal heel diep, maar wij, wij, wij mensen zijn uiteindelijk... Wat zijn we? Wij zijn niks. We zijn zo nietig. En, en, maar we maken onszelf heel belangrijk om te kunnen leven. En, en in, in de dood is de confrontatie met je nietigheid, met je niksigheid... Dat je, ja, ja. En, en daaraan je overgeven, denk ik, dat dat... En verwacht je dat er nog iets komt na dit... Uh, ik ben ervan overtuigd dat het leven eindigt met de dood. Uh, ik ken heel veel mensen die ervan overtuigd zijn dat, dat er op een of andere manier die energie die je was... Uh, dat, dus De materie houdt op te bestaan, maar die energie wel, blijft wel bestaan. En dan denk ik, oh, misschien is dat waar, maar... Dat er zo nog ergens een Christine Hemmerichs in een ander universum zou verder leven, ja, dat lijkt me complete onzin. Maar het kan wel zijn dat wanneer deze materie afsterft, dat er dan de energie vrijkomt en dat die energie in een vogelje gaat. Of in... Dat kan ik mij ergens van voorstellen, maar daar is geen bewustzijn. Het idee dat het er... En Veel mensen zeggen dan... Wij zeggen ook vaak dat Herman Herman de Koning dat die op zijn wolk naar ons kijkt.
0: Maar we weten natuurlijk heel goed dat Herman daar niet... Allee. Maar je bent wel naar Lourdes geweest, samen met jouw dochter. Waarom heb je die reis ondernomen? Maar ik ben
1: wel iemand die... Um, ik vind heel mooi die de plek... Wat ik heel mooi vind, is dat mensen de noodzaak toch voelen om ergens, uh, wat ze in het Engels zeggen, to worship. Hè. aanbieden. To worship is... Ja, to worship is eigenlijk voor mij wat je doet als je naar een heiligdom gaat, of dat nu binnen het boeddhisme is, of het hindoeïsme, of wat dan ook, is eigenlijk een erkenning van... Ik ben maar een kleine, nietige mens. Ik, ik ben eigenlijk niks. Hè? En, en ik erken dat er iets groter is dan mezelf. En dat vind ik een hele mooie gedachte. Wat dat, en dat groter, ja, wat dat dan is noemt dat dan energie, noemt dat God... Noemt dat, dat vind ik, maar dat vind ik heel mooi, die gedachte van... En dat zijn ook plekken waar je dat heel erg voelt. Je, je hebt een soort energie gevoeld. Dat was toen in Lourdes heel vreemd. Kat en ik zijn daar naartoe gegaan. En je gaat dan naar die, dat, dat domein. Hè. En op een bepaald moment konden wij bijna niet meer naar elkaar kijken, omdat we zo geëmotioneerd waren. En dan keken we elkaar en zijn wij beginnen huilen, huilen, huilen omdat we allebei enorm voelen, die kracht van al die mensen die daar zijn, met dezelfde ingesteldheid. Maar in zekere zin praat ik daar niet zo graag over, omdat, voor veel, omdat je dat heel gemakkelijk belachelijk maakt. En ik zal in alle eerlijkheid zeggen dat ik in mijn leven daar wel heel veel aan heb aan het gevoel van een verbondenheid met iets dat mij het menselijke overstijgt. Dat geeft mij een hele grote kracht. Dat heeft mij een grote kracht gegeven in de tijd dat ik borstkanker had. Want in het begin had ik een enorme angst. En toen, toen voelde ik die verbondenheid met wat je dan God kan noemen. En ik voelde mij... Ik dacht, oké, okay, ik geef mij daaraan over. Ik, ik leg mij in uw handen. En ik was ook niet meer bang. En voor mij... Want je daarnet zei tegen mij, ja, ik denk dat jij gelukkig bent. En ik ga nu heel eerlijk zijn, ik denk dat je alleen kan gelukkig zijn als je dat voelt. Ik denk dat als je alleen het gaat maar zoeken in het materiële of in een relatie met iemand, etcetera, een mens, dat het, dat het altijd zal tekortschieten. schieten. Dat het altijd zal beperkt zijn. En dat je eigenlijk maar door het voelen van die... Verbondenheid met de mensheid, met een grote kracht. Daar, voor mij, ligt de echte bevrijding van de mens. Dat je ook een liefde voelt die dat allemaal. Overstijgt. Maar ik vind het... Ik vertel het je nu, omdat je naar vraagt en tegelijkertijd denk ik van oeps, men kan dit zo gemakkelijk belachelijk maken. Maar als je daarover praat met mensen die dat ook voelen, dan is dat voor hen ook wel een vanzelfsprekendheid. Maar als je dat niet voelt, dan denk je, wat zit die Christine daar allemaal van tijden te zeggen? Dus ik wil dat wel zeggen, omdat je dat misschien andere mensen mee kunt helpen, om die op dat te wat niet het pad is van ga nu naar de mis en ga nu naar dit, nee, maar sta jezelf toe om, om dat te voelen om eigenlijk is het jezelf, je eigen kleinheid te overstijgen, mm -hmm. en er wordt nu vandaag zoveel belang gehecht aan ik dit, ik dat ik denk niet dat dat de weg naar het geluk is Zullen we ook nog eens even een blik werpen op de afslagtoekomst? Ik wil eigenlijk, eigenlijk verder gaan zoals ik bezig ben. En dus, uh, in dat opzicht kijk ik ook wel heel erg uit naar het einde van corona, omdat ik regelmatig op reis ging en ook wel dingen schreef, reisreportages maakte. Dus dat is allemaal, ja, kan niet meer. Dus dat is iets... Ik vind het prettig om af en toe rond te wandelen in een ander deel van de wereld en daar een beetje gaan snuffelen en kijken mensen daar leven. Dus dat, dat hoop ik opnieuw te kunnen doen. En ik hoop dat uh, mijn, mijn hersenen goed blijven werken en dat ik kan blijven schrijven. En eigenlijk wat ik, het belangrijkste wat ik hoop is dat de wetgeving over euthanasie verandert. En dat men op een bepaald moment zegt van oké, okay, wij aanvaarden nu dat mensen van 75 plus, dat die kunnen zeggen ik beschouw mijn leven als voltooid en ik wil eigenlijk op een rustige manier dat leven afronden. Dus dat is eigenlijk, als ik zou iets zeggen wat ik hoop, dat ik op een bepaald moment het recht heb om te zeggen van kijk, het is welkens geweest... En ik ga nu liggen, geef mij een prik en ik ben weg. Dat is, zo, dat is mijn toekomstperspectief. Ja, maar ja, dat zou toch fantastisch zijn, hè? Daar moet ik dus mee eindigen. Met de prik. Ja, maar ik bedoel, wat, wat, lieve Christel, wat is het toekomstperspectief? Ik ben 65, ja, wat is de volgende halte dat je doodgaat? En, okay. en dus zou ik het fijn vinden, ik zou echt... Het ontzettend prettig vinden, en ik denk samen met mij veel mensen, als dat zou kunnen op een um, mooie, harmonische manier, dat je op een bepaald moment zegt: het is goed geweest, ik heb alles meegemaakt, van nu af kan het eigenlijk alleen maar bergaf, af, bergafwaarts gaan. He, ik, ik maak een diepe buiging, ik neem van jullie alle afscheid. vaarwel leef het schone
0: en. Doei. Mm -hmm. Laat het toch nog maar even duren. Christine Emmerichs, heel uh, fijn dat jij mijn gast wou zijn. Ik vond het uh, heel fijn met jou te praten. Ik heb een heel warme vrouw ontmoet. En dan is er nog het gastenboek. Alsjeblieft.
1: Het zal ook wel met corona te maken hebben, maar dit uitstapje met het heerlijke eten van Veerle heeft grote deugd gedaan. Merci, merci, Christine.
0: Radio 2 Heb je genoten van dit gesprek? Wel, beluister dan zeker ook de andere afleveringen van de Rotonde. En nog meer podcast van Radio 2? Ook de rechtvaardige rechters vind je in je podcast-app.